0: Congresso Internacional de Felicidade. Olá, eu sou o Gustavo Arnes, idealizador do Congresso Internacional de Felicidade, esse é o nosso podcast. Estamos trazendo os encontros pela felicidade e saúde mundial. Encontros virtuais em tempos de isolamento social, com parceiros do Congresso que toparam compartilhar com a gente um pouco de seu conhecimento para, juntos, aumentar o nível de felicidade do Brasil e do mundo. Este oitavo episódio teve a participação de Maria Ciroá, Henrique Bueno, Danielle Cabral, Carolina de Moraes e a minha, Gustavo Arnes. Aproveite. Um grande abraço. Olá,
1: boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro pela Felicidade Pela Saúde Mundial, que está sendo realizado aqui, conduzido pelo Congresso Internacional de Felicidade. A gente está muito feliz. Agradeço muito a todos vocês que estão conectados aqui com a gente. Agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando. Esse já é o oitavo encontro que a gente está realizando. E a gente está realmente muito feliz com todas as mensagens, com tudo que a gente tem recebido. Aí de vocês. Hoje vai ser um dia muito especial, a gente vai ter aqui profissionais que vão falar sobre psicologia positiva, ciência da felicidade, que certamente vão deixar uma contribuição muito bacana aqui para todos nós. Para quem não me conhece, meu nome é Caroline de Moraes, eu sou counselor, ou seja, eu sou terapeuta, moro aqui no Canadá, estou ajudando o Gustavo Arns aqui a conduzir esses eventos, esses encontros. E já quero também dar boas-vindas aqui para a Daniele Cabral, que está conectada conosco, para o Henrique Bueno, sejam bem-vindos, tá? E também já agradecer a Maria Siró, que nos enviou, gentilmente, uma mensagem muito poderosa que a gente vai compartilhar com vocês daqui a pouquinho. E já passar aqui, então, a palavra para o meu amigo Gustavo.
0: Obrigado, Carol. Boa noite a todos que nos acompanham. Aqueles que estão no podcast, boa tarde, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso, nosso oitavo encontro a felicidade e saúde mundial. Você que está aqui nos acompanhando pelo YouTube, você pode nos contar então de onde que você está nos ouvindo, qual a sua cidade, onde é que você está nesse momento. Hoje é um dia muito internacional aqui do nosso encontro, a Caroline de Moraes no Canadá, a Cabral em Portugal, a Maria gravou dos Estados Unidos, o Henrique está na nossa gloriosa Antonina Joia aqui do Paraná, e eu estou aqui em Curitiba, então estamos aí bem distribuídos nesse formato que o online nos permite, recebendo como sempre gente do Brasil inteiro, já estou vendo aqui a Júnia de Araruama, Rio de Janeiro, a Ana Luísa de Florianópolis, o Mauro de São Caetano do Sul, Severina de Brasília, Isabelle de Palotina, Mariana de Goiana, Goiânia, a Luísa de Nova Friburgo, sempre em peso aqui, a turma da Carol. Então, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz aqui de estar ao lado do meu amigo e parceiro, Henrique Bueno. É, tantos projetos já navegamos juntos e tantos outros ainda, se Deus quiser, a navegar. O Henrique, que é o fundador, né? ele que trouxe o Robinho aqui para o Brasil, CEO desse Instituto Fantástico, que se dedica à pesquisa do tema da psicologia positiva, renome internacional, Daniele Cabral também, amiga querida, de algumas parcerias e outros aí que seguem avançando, uma grande estudiosa do tema da psicologia positiva, tem o seu máster pela Universidade de Lisboa, tenho certeza que os dois, e a Maria, vão trazer aí conhecimentos incríveis dessa linha muito interessante uma linha que eu gosto muito também, também professor de Psicologia Positiva, mas hoje deixo a palavra aí com os meus queridos amigos. A Maria gravou um vídeo para nós, a Maria que teve no último Congresso Internacional de Felicidade aqui conosco, fazendo um grande fechamento do nosso evento, e dispensa também apresentações, ela é uma das maiores assumidades globais, quando a gente fala de Psicologia Positiva. E como sempre, muito feliz de estar aqui ao lado, da minha grande amiga, companheiríssima de jornada, Caroline de Moraes, cánselo no Canadá, cofundadora do Centro de Estudos de Felicidade, em Vancouver, e aí a gente vem explorando também bastante o tema da felicidade. Carol, muito obrigado. Estamos aí com a Patrícia Barros, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Marina Rebouças Monteiro, de Fortaleza, a Marilena, minha mãe, também sempre me acompanha. Mãe, um grande beijo para você. <risos> Curitiba, muito bem, minha mãe tá em casa, isolada, aí já vão fazer 120 dias. Coragem, mãe. Uh, Marília de Marques, uh, Belo Horizonte, Rosângela de Campo Largo, aqui pertinho, Maria Bandeira de São Luís, Simone de Blumenau, estamos aí pelo Brasil inteiro. Maravilha, gente, vamos lá. Congresso Internacional de Felicidade
1: Que maravilha! E já aproveitando o gancho, então, eu quero mandar um beijo para minha avó Leda, que também acompanha a gente, que está em quarentena na Fazenda, da minha família, junto com a Luísa, que você viu ali, Gabriela, Ana, avó Leda, Um
0: super beijo para a senhora, saudades da Fazenda!
1: Isso, Gustavo, Tava na hora, o oitavo encontro, e tinha que chegar o momento da gente falar dela, né? com certeza, né?
0: Justíssimo!
1: Muito bom, que bom que vocês estão conectados conosco hoje. E vocês sabem que eu recebi no meu Instagram uma pergunta muito interessante, porque não é uma pergunta comum que das pessoas se fazerem, né? Ou fazerem para mim, pelo menos. E eu queria deixar essa reflexão para vocês. Uma pessoa me perguntou assim, o que, que era, na minha opinião, né? Autenticidade e como que a gente poderia fazer para ser mais autêntico? Né? Eu não sei se eu havia já parado para pensar nisso e achei muito interessante a pergunta. Então, quero deixar essa reflexão para vocês que estão aqui conectados conosco ao vivo, pelo chat. É, se você fosse dar é, uma nota para o teu nível de autenticidade, de 0 a 10, que nota que você daria? E vamos lembrar um pouquinho do que, que é isso, né? Autenticidade. Você ser você mesmo. Tem uma pesquisadora que eu admiro muito, ela é muito conhecida no mundo, o nome dela é Brené Brown, e ela define autenticidade da seguinte maneira. Autenticidade é uma coleção de escolhas que temos que fazer todos os dias. É sobre escolher ser e se mostrar real. A escolha de ser honesto, a escolha de deixar nosso verdadeiro eu ser visto. E olha, parece tão simples, mas como é difícil isso, né? Porque, na verdade, muitos de nós têm medo de julgamento, de crítica, e muitas vezes a gente acaba se afastando dessa nossa verdadeira essência e se moldando aquilo para a gente agradar a sociedade ou para a gente se adaptar a algumas situações. E aí, a pergunta que eu quero deixar para vocês, então quem puder colocar no chat, por gentileza, faça isso para contribuir um pouco aqui com a gente, é o seguinte... Dá para ser feliz sem ser autêntico? Qual que é a tua opinião? Sim ou não? E por quê? Se dá para ser feliz sem ser autêntico. E falando então sobre felicidade, temos dois profissionais aqui da ciência da felicidade, psicologia positiva, conectados conosco. E eu já quero começar então passando a palavra, chamando aqui a Daniele, Cabral, a Daniela atua mais de 20 anos em recursos humanos, com treinamento, desenvolvimento e gestão de desempenho, tem graduação, olha que interessante, em engenharia, e é máster em psicologia positiva, pela Universidade de Lisboa, de onde ela está agora transmitindo, que é Portugal, né? Já tem uma trajetória de sete anos trabalhando nesse tema, e ela é chamada de a Engenheira da Felicidade. Olha, Daniela, eu achei isso muito bacana, muito interessante, obrigada por aceitar o nosso convite, e nos conta mais, então, o que é isso, né? Como é que você se tornou essa Engenheira da Felicidade?
2: Então, boa noite! Quero agradecer ao Gustavo o convite, quero agradecer estar aqui compartilhando contigo, Caroline, que a gente já, já conversou um pouquinho, o Henrique também, quero ter o prazer depois de conhecer um pouco mais. É, então, é, uma, essa semana eu, eu falei para uma empresa, né, uma grande empresa, e ela disse, você é corajosa, né? eu acho que eu sou autêntica, porque eu sou engenheira. Né? Aí eu disse, engenheira da felicidade, por quê? Eu disse, não, porque a engenheira que tem dentro de mim, ela não saiu. Eu apenas é, fiz mais inputs e eu sinto que... É, eu até falo né, que eu fiz a analogia da engenharia com a psicologia positiva. Como? Para você é, poder né, trabalhar a, a tua felicidade, o teu bem-estar, a primeira coisa você tem que cuidar da sua fundação, da tua base. Né, fazendo a analogia com a casa. E essa base, né, quando ela não está boa, ela pode ser reformada, revista e tal... As paredes vão te proteger também, como o telhado. E muitas vezes você não tem, você não tem né, controle sobre os ventos, as chuvas, as intempéries. E é justamente o que acontece na vida. A gente tem que fortalecer nossos pilares, as nossas vigas. Então eu sempre faço essa, essa analogia, porque para mim é, é muito bom eu ter essa formação da Exatas e me permitir saber que o ser humano é único, que quando se fala de ser humano, dois mais dois pode ser igual a cinco. E me permitir abrir a mente mesmo. E aí eu me sinto realmente que agrega muito eu ter essa cabeça e poder até conversar melhor com quem é mais pragmático. Isso me facilita bastante a interação com, com outras pessoas. E falando assim um pouquinho é, do que que... Como é que a psicologia positiva chegou na minha vida? Como a Carolina falou, já há algum tempo eu trabalho com capacitação e eu estava fazendo, eu morei durante 16 anos em Curitiba, quase 17, mas eu sou cearense, né? E o pessoal, ah, mas com esse sotaque, né? <risos> eu acho que não tenho mais sotaque, mas eu morei 17 anos lá e todo mundo diz, Mas ah, com esse sotaque. É, mas meu coração também é curitibano, eu amo essa cidade. Ah, eu tenho empresa lá, gente, eu, eu moro aqui, mas eu tenho empresa, trabalho com o Brasil. E eu, eu estava fazendo um trabalho com o Ministério Público, e, e nessa época eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal, estava muito triste. E eu fui convidada a falar sobre felicidade, eu nunca tinha pensado sobre isso, foi em 2012. E na hora, eu até falo muito para as pessoas, quando você às vezes é convidada, uma coisa aparece na sua vida, abra sua mente veja, espera aí, não vou dar não. E eu disse, ok, vamos falar. E eu fui pesquisar, e eu disse, quando eu cheguei na, na livraria para pesquisar sobre o tema, eu disse, meu Deus, o mundo está triste, porque tem tanto livro de felicidade, eu pensei, né? tanto, e descobri a ciência em 2012, e aí a psicologia positiva começou a permear todos os, eu trabalhava com treinamento em vendas, para liderança, atendimento, e, e isso começou a permear, eu digo que a psicologia positiva, mas me curou, primeiramente me curou, porque eu comecei a ver com o que eu estava fazendo naquele momento triste, estava lá na ciência. Várias atividades que eram indicadas, né? Você, por exemplo, exercer a gratidão, e eu vinha fazendo isso intuitivamente. Tem pesquisa, uma baixa pesquisa sobre isso. Você, eu, eu entrei num trabalho voluntário. O voluntariado, o altruísmo tem tudo a ver com a psicologia positiva. E eu, nossa, intuitivamente, eu estava percorrendo alguns caminhos. Eu, isso funciona, tá funcionando comigo. Então, isso me encantou bastante. E aí, eu comecei a falar com muita propriedade, porque, realmente, primeiro eu apliquei na minha vida. E aí, depois, fui levando... Tem uma grande rede de varejo lá em, em, em Curitiba, que aí eu fiquei conhecida como ah, a menina da felicidade, porque a gente percorreu o Paraná e Santa Catarina falando da, do início da psicologia positiva, falando dos benefícios, algumas a prática de mindfulness... Eu, na verdade, eu estava plantando aquela sementinha ali na cabeça das pessoas. Então, foi assim que aconteceu. E daí, o meu marido né, disse assim, ah, vamos, ele, é, ele é estrangeiro. Ele disse, Daniela, vamos morar no outro país? Vamos, ah, mas eu só vou, se tiver alguma coisa, é boa. Aí eu descobri a, o Master em Psicologia Positiva aqui em Lisboa e vim. E aqui, né, é, eu, eu digo que a amplitude da psicologia positiva eu enxerguei aqui, porque eu era muito focada no mundo corporativo. O mundo corporativo precisa muito da psicologia positiva, principalmente agora. Nós temos práticas que são fundamentais para a saúde emocional das pessoas. E eu tenho feito algumas intervenções, e as pessoas vêm dar feedback, nossa, realmente a gente está fazendo isso, e é... É, é real. né? Então, existe estudo científico, é sério, e, e eu tenho praticado e, e as pessoas dando feedback, então, realmente, isso não tem dúvida. E o estudo que eu comecei a fazer aqui é, abriu a cabeça, né? voltando ao abriu a cabeça, porque a psicologia positiva, no nível mundial, eu enxerguei aqui no Master. Eu conheci o conceito de paz positiva e paz negativa, o quanto a paz positiva, que é a paz negativa, só para contextualizar, ela é, já existe a guerra e eu estou ali tentando curar a guerra, tentando salvar quem já está em guerra. A paz positiva é a prevenção. Então, é, a prevenção também, a paz positiva levado levada no contexto das organizações, que são ações de equidade salarial e de gênero, várias ações. Então, eu comecei a ver que o que a gente podia fazer no mundo, a gente podia levar para o mundo corporativo. E o que vice-versa, porque pessoas com a mente, por exemplo, na paz positiva, que é o conceito de Gautun, é simplesmente a gente podia ter pessoas que tinham dentro do seu coração isso e poderiam levar para o mundo. E aí eu vi essa, essa interligação de ambiente corporativo com comunidade, que para mim eu não tinha essa percepção. Aí nós começamos a nossa... Né, todo o conhecimento, o curso aqui é muito maravilhoso, eu tenho uma... uma coordenadora Helena Marujo e o professor Luiz Miguel, eles dois, que são assim, inspiradores. né? Eu até estava falando para a Carolina que o indirecente estava falando, quem você admira? Quem você admira? O pessoal grande, não sei quem eu. Eu admiro meus coordenadores. São pessoas que praticam a psicologia, são psicologia positiva, não são só do discurso. E aí, né? inspirado por isso, e também com um colega meu chamado Juno Miranda, nós começamos a desenvolver uma escala para analisar, porque eu comecei, a gente começou a pensar, tá bom, onde é que a gente começa? Ah, é no indivíduo? Não, é no coletivo? Onde é que a gente começa é, a desenvolver é, práticas? E aí a gente começou a discutir que o ambiente importava muito, principalmente o ambiente corporativo, e que o ambiente corporativo adoece as pessoas, isso eu sei, vivi isso, adoece. Então, se, se a gente tem um ambiente saudável, a gente vai ajudar as pessoas. Mas, ok, as pessoas podem curar o ambiente. Então, a gente começou a discutir, tá? Onde é que começa? E aí, nós, foi o meu trabalho final, né? E, e eu, aí eu criei uma escala como engenheira, né? Eu tenho uma empresa que tem um software, então eu criei uma escala baseada em escalas validadas. A gente validou a escala para a nossa professora. E essa escala é, pega o PERMA, que é um conceito do Martin Seligman, pega a, um pouco do FIB. E também a gente pega é, é, análise no ambiente, como é focado no ambiente corporativo, a gente analisa cultura organizacional, práticas organizacionais e liderança. E aí, é, por que, que a gente vai fazer isso? Porque nós acreditamos que a gente tem que cuidar das três esferas paralelamente. Nós temos que cuidar do indivíduo, mas temos que estar preocupado com o coletivo e temos que ter um ambiente saudável. Por quê? Um pode ser suporte para o outro. Inicialmente, nós até chamamos o projeto de é, felicidade sustentável no trabalho porque a gente acredita na importância dessa sustentabilidade. Então, o trabalho é, 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 ficou com esse nome. A gente, comercialmente, a gente ainda está tá vendo. Mas o que é importante disso tudo é aplicar uma escala frequentemente para medir isso e cuidar com intervenções para o indivíduo, para o coletivo e para o ambiente. E lá, o que coroou assim, muito bem o meu trabalho foi uma, uma leitura poética que eu fiz e que tem a ver com a natureza. Eu gosto muito de Leonardo da Vinci. Ele disse que toda a gente pode olhar para a natureza e encontrar respostas. Né? E, e aí eu peguei um livro, até deixei separado aqui. Eu peguei esse livro aqui, que eu não, sa eu confesso para vocês que eu não sabia que era um livro. Eu vi o um filme Na Sessão da Tarde, O Jardim Secreto. Esse filme... Ele é, para mim, um exemplo do nosso, do nosso estudo da felicidade sustentável das três esferas. E ele ocorre na época de uma pandemia de cólera. A menina perde os pais. E vai morar, e ela é amarga, ela é infeliz. E ela vai morar com um tio que também é amargo e infeliz porque perdeu a esposa, sabe assim? E muito dinheiro. Ele mora numa casa que tem mais de 100 quartos e não sei o quê. E essa menina começa a interagir com os empregados da... da da, da, da mansão. E aí, ela aí come... no livro, eu comecei a grifar assim: aqui foi a primeira interação, relação positiva. Que aí transformou a menina. Aí é que, aí nisso, eles descobrem o tal do jardim. Não, quando eu falo, fica até arrependido. Eu juro para vocês: esse jardim, que para mim é o ambiente, transformou todos os personagens. Com as quatro estações. E aí eu fiz toda a analogia: o jardineiro é o líder, as práticas organizacionais era tudo que ele ensinava. E, e aí, no meu trabalho, eu saí recortando os trechos onde eu enxergava o PERMA, o FIB, a escala. E aí, eu tinha uma crença que começava no indivíduo. Hoje, confesso para vocês, a gente vai medir, 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 mas a minha intuição e o meu sentimento é que os três, e a gente pode ser transformado, sim, pelo ambiente, podemos. É. Então... Então, a gente tem que cuidar dos três, que um dá suporte ao outro. Aconteceu também, o meu tempo está terminando, mas aconteceu também uma coisa muito linda que tem a ver com humanidade, altruísmo. O Júnior, meu amigo, ele teve uma ideia, a partir de uma ideia que ele viu da Andréia, que é uma, uma pessoa que também tem nome no Brasil, Psicologia Positiva, Andréia Pérez. Ele viu a iniciativa dela, conversou com a Helena e a gente começou um movimento mundial o Henrique até está no movimento, né? O Gustavo também. E eu, eu quero aproveitar esse espaçozinho, assim, que a gente já está com doação. Você doa um valor, 100% vai para seis instituições de caridade no mundo é um movimento mundial e várias pessoas doaram o seu conhecimento para ajudar também, ser instrumento para a saúde mental. E aí eu vi isso, né? o comunitário, o mundo. Né? Então, assim, aí até divulgar, né? HJH, é, Global.org, né? não é nada, não é só para as pessoas saberem, que dá para você se unir e transformar o ambiente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Né? Cuidem das três esferas, individual, coletiva, e o ambiente em qual vocês estão inserindo.
1: Obrigada, Daniele, que bacana, quanta coisa legal que você trouxe, né? e dá para sentir quando você vai falando sobre o tema, a sua paixão, a sua energia... É. Obrigada. Gustavo, você viu que legal? Tem pergunta para ela lá no, no chat.
0: Dani, foi lindo. Obrigado por compartilhar. Tem bastante gente comentando aqui no chat, realmente. É, depois, Carol, a gente podia colocar na descrição do vídeo o link que a Dani passou para o pessoal poder conhecer o projeto, assim como também as redes é, pessoais de cada um. E... Eu, eu queria comentar com o pessoal aqui que está nos acompanhando, a Dani falou sobre essas três esferas, né? A esfera do ambiente é super interessante, mesmo como ela trouxe com o livro. Eu queria que vocês comentassem aqui conosco é, quais ambientes que modificam o seu humor, mais especificamente, que ambientes você sente que te traz um pouco mais de felicidade, a gente ver o que a turma responde por aqui. Nós já passamos aí de mais de 100 pessoas acompanhando a nossa live, o número não para de subir. E aqui, Carol, sobre a tua pergunta... A grande maioria das pessoas está dizendo aqui que realmente não tem como ser feliz sem ser autêntico. A Daniela da Felicitiva está dizendo aqui que é preciso ser autêntico e verdadeiro para ser feliz. A Cláudia está dizendo que a autenticidade é fundamental nas relações, temos que aceitar e ser quem somos, sempre abertos ao novo e à mudança. E a Jaqueline está dizendo aqui que sem ser autêntico estaremos nos anulando. Deixando de ser e realizar o nosso verdadeiro propósito. Muito profundo as colocações do pessoal aqui. Já estou vendo o pessoal comentando sobre os, os locais, além dos aplausos para a Dani aqui. A Simone falando que a casa dela é o local de equilíbrio e felicidade. É, a Ana Paula comentando aqui sobre o bom humor. Vou comentando aqui, pessoal, na nossa próxima parada, a gente vai trazer mais um pouco. E aí a gente traz a perguntinha que veio para a Dani também. Vamos lá.
1: Muito bom, então agora vou chamar aqui um grande especialista, digamos assim, né, da ciência da felicidade, Henrique Bueno, né? Ele que é o CEO e fundador, o Gustavo já comentou aqui um pouco, do Robin Institute Brasil e do World Happiness Fest Brasil também. Henrique é palestrante internacional, facilitador de programas de felicidade, professor e hoje dedica sua vida ao estudo e aplicação da revolucionária ciência da felicidade. Henrique, é um prazer ter você aqui conosco, acompanhe o seu trabalho também e tenho certeza que a, a gente, todos nós, temos muito a ganhar aqui com a sua sabedoria, com os seus ensinamentos. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.
3: Imagina, eu é que tenho que agradecer e estou extremamente honrado e feliz em estar aqui com todos vocês, com as pessoas lá no YouTube. Então, obrigado, Gustavo. É, muito obrigado, Carolina, pelo carinho. Daniele, foi muito gostoso te ouvir. E, e como faz sentido, né? Porque existe, inclusive, uma discussão até recente né? sobre o individualismo que, que fundou a psicologia positiva, né? de que tudo tem a ver com o indivíduo, e como isso tem sentido e também não tem, né? Como é que o ambiente também é fundamental é, para essa transformação que a gente busca, então, inclusive eu quero conhecer essa sua escala é, e quero utilizar na medida do possível porque eu realmente acho que ela vai total sentido, muito bacana. Bom, de novo, uma honra estar aqui, muito gostoso estar aqui com vocês. E Eu queria começar, se você me permitir, Carol, eu sei que as pessoas estão respondendo lá no, no YouTube sobre a questão da autenticidade e como a minha jornada tem alguma semelhança com a Daniele e, e eu gosto de uma história que, que me conecta muito com a ideia de autenticidade, né? Muita gente, quando começa, quando procura um especialista nessa área, ou procura um coach, procura, é, quer se conhecer um pouco melhor, a primeira pergunta que a pessoa se faz é Henrique, você tem, sei lá, uma dúzia de livros aí para eu ler? Quais são os primeiros 30 livros que eu tenho que ler? Que filme eu tenho que ver? Que documentário eu preciso assistir? É, e eu gosto de uma história que eu não sei se é verdadeira, mas a história é bonita mesmo assim, que é uma história sobre que, que me conecta com o autoconhecimento, que dizem que o Michelangelo... É, lá na, na, na Renascença, ele foi procurado por um grande fã, um grande admirador, que era apaixonado pela estátua de Davi, que ele fez, que está lá em Florença, que é um negócio... É, tem gente fazendo tese de mestrado sobre essa estátua até hoje. E dizem que esse fã chegou para o Michelangelo e falou Michelangelo, me conta uma coisa, como é que você conseguiu colocar tanta beleza, tanto mistério, tanta sensualidade, tanta... Como é que você conseguiu colocar tudo isso nessa estátua? E aí... A história diz o seguinte, que o Michelangelo olhou para o sujeito como se ele fosse uma hora idiota que o mundo já concebeu. E falou, colocar? Mas eu não coloquei nada nessa estátua. Tudo o que eu fiz foi achar uma grande pedra. E bem devagar eu fui removendo excesso. Então, minha opinião, quando a gente fala sobre a autenticidade, é que tem muito menos a ver com continuar buscando mais informação e começar a aprender a pausar, respirar, se ouvir e descobrir... Quais são as vozes que você tem aí que talvez não sejam as que representam o seu eu autêntico? Ou que não representem o seu eu ideal? Porque a gente navega em várias, vários personagens, né? Eu tenho quem eu me apresento aqui, como eu tenho o meu melhor, como eu tenho o meu pior, como eu tenho aquilo que eu quero, que eu almejo. Então, eu acho que o grande processo para autoconhecimento, para você encontrar essa autenticidade, tem a ver com parar, respirar e deixar devagarzinho, tirando, esculpindo, jogando fora, aquilo que não me pertence mais, que não faz sentido, que tem a ver com a minha trajetória. Depois de mais de 10 anos como executivo em multinacionais, um ambiente que me deixou doente, que me, com 23 anos eu tive uma crise de depressão, e peço desculpas que eu moro num sítio e daqui a pouco meu cachorro vai começar a latir, então perdoe coisas que só a pandemia traz às nossas vidas. Mas eu lembro que eu me adoeci nesse ambiente, continuei, aprendi muito, foi foi importante para a minha história, mas me adoeci, vi as pessoas adoecendo, e vivi um período onde eu tinha que ser um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo, mas que eu tinha aprendido que eu precisava ser isso para conseguir ter sucesso, e continuava acreditando que o caminho para eu construir felicidade e bem-estar tinha a ver com continuar crescendo, continuar crescendo, continuar crescendo. E chegou um ponto na minha vida que eu percebi o seguinte, caramba, eu já tinha crescido bastante, eu já tinha um cargo eu era diretor América Latina de uma área do Departamento de Jurídico, eu tinha um salário bom, eu tinha dinheiro, eu tinha minha casa, eu morava perto do trabalho. O que estava acontecendo que essa tal felicidade
1: estava hum, longe
3: de estar presente na minha vida. Né? E aí eu passei por um processo que eu entendo que ele começou, ele foi longo, ele não foi linear, altos e baixos o tempo inteiro, e ainda vivo esse processo, acredito, e espero, na verdade, não é nem acredito, espero que eu continue vivendo a vida inteira, porque tem a ver com aprender e crescer, mas eu passei por um processo onde eu comecei a tirar esse monte de voz e encontrei a psicologia positiva, foi, foi bastante acidental para mim. E eu lembro que eu estava tão desesperado, eu confesso, para encontrar um caminho, que me disseram, Henrique, ó, você quer aprender psicologia positiva? Foi em 2013, foi bem pertinho do período da Daniela, né, 2012. Me disseram, Henrique, você quer estudar psicologia positiva? Você tem que usar com o Tabin Não sabia nem quem era. E aí eu fui fazer a formação do no Robin nos Estados Unidos, passei. Claro que minha esposa achava que eu era completamente maluco, então, um advogado, um diretor de empresa, agora ele vai estudar psicologia positiva e volta para casa com um diário de gratidão. Então, alguma coisa rara deve estar tá acontecendo com esse menino. E aí eu lembro que o processo foi exatamente esse. No início, para mim era estranho também, eu tinha que quebrar um monte de paradigma, um monte de ideia pré-concebida de que isso não faz sentido. Eu lembro claramente, eu contei essa história para o Gustavo já, que eu estava no avião voltando para casa do, 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 da, da primeira imersão do, do CIP, e eu, foi a única vez que eu estudei, até hoje isso acontece, mas foi a, única, a primeira vez que eu estudei sentado na primeira fila olhando para o professor e perguntando que nem aquele chato que não para de perguntar. Eu estava o tempo inteiro na imersão. E eu lembro que na volta do avião, eu comecei a lembrar do Taubachar me falando Henrique, olha, eu quero que você... Eu, eu, a minha esposa estava grávida, de nosso pequeno filho. E ela disse o seguinte, eu quero que você... O Taubachar disse, eu quero que você, os próximos 30 dias, pratique o Diário da Gratidão. Então, toda noite, antes de dormir, eu quero que você pense em três agradecimentos, escreva. E eu lembro que eu estava no avião com a minha cabeça de, de advogado, de tudo que eu tinha ouvido e aprendido a vida inteira, eu falei, gente, isso pode fazer sentido. Eu não posso acreditar que eu vim para os Estados Unidos, que eu gastei uma fábula para fazer um curso em dólar para vir com um exercício desse. Isso aqui não pode fazer sentido. Não pode ser sério isso. E eu lembro que eu voltei até me envergonhar de contar para minha esposa o que, que eu tinha aprendido no curso. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? E aí eu comecei, porque eu sou teimoso e porque eu tinha gastado muito dinheiro. Então deixa eu fazer esse negócio aqui para ver como é que é. E eu lembro colocando aqui o ponto da gratidão, e Gustavo, você me desculpa, não era o que eu, o que eu combinei de falar aqui, mas eu acho que conecta muito bem com, com o começo da live. Mas eu lembro que eu cheguei em casa, então a prática da gratidão era simples, né? Toda noite, antes de dormir, Henrique, eu quero que você pense em três coisas que deram certo no seu dia e agradeça. Mas quando agradecer, não é essa historinha de hashtag gratidão que fica só na mente, não. Fecha o olho, respira, viva de novo aquele momento. Então, se você quiser agradecer seu filho todo dia, pode, tudo bem, mas lembra de alguma coisa que aconteceu. Então, sente de novo o abracinho dele, o cheirinho dele, a vozinha dele falando com você. Reviva o momento e engane o seu cérebro, porque ele não sabe muito bem a diferença entre o que está acontecendo e o que está sendo imaginado. Então, reviva aquele momento. E aí escreva no diário, com uma ou duas palavras, esse agradecimento. E eu lembro que na primeira semana, é, fazendo esse exercício, Carol, foi a coisa mais esquisita do mundo. Era difícil pensar em coisas para agradecer. Quando eu encontrava, parecia que era tão pequeno, tão bobo, que não valia a pena colocar... E eu me repeti o tempo inteiro. Caramba, o que que eu estou fazendo com esse curso? Por que que eu fui trocar o direito e fui trocar? Na segunda semana, eu confesso, começou a ficar um pouco mais fácil. Ainda era difícil, mas eu já pensava em um monte de coisa para agradecer e estava mais simples de fazer. Mas ainda não era, não fazia muito sentido para mim. Quando chegou na terceira semana fazendo exercício, eu gosto de contar essa história conectando com a joia do Paraná, que é onde eu moro, que é aqui no litoral, em Antonina. Tem uma serra aqui chamada Serra da Graciosa, não por acaso, mas é um caminho que eu faço todo dia, quatro, cinco vezes por semana. Né? E toda vez que eu subo essa serra, eu vejo caminhão, neblina, trânsito, olho na pista, um pedágio que é 20 reais para subir, 20 reais para voltar, e geralmente o um relógio, estou atrasado, vou perder a reunião, preciso chegar logo. É o que, eu vi, o que eu vejo todo dia, é o nosso viés normal de foco né? nessa realidade. E nessa terceira semana fazendo exercício, eu estava subindo, essa Serra da Graciosa, vendo as mesmas coisas que eu sempre via, e de repente eu olhei para a direita e vi um IP amarelo. Nada mais corriqueiro. Serra do Mar, IP amarelo acontece sete meses por ano. O tempo todo eu vejo isso. Só que nesse dia, na terceira semana do exercício, quando eu vi o IP amarelo, eu olhei para cima. Eu vi a, a maior região contínua de Mata Atlântica do Brasil coberta, repleta de IP amarelo. E eu juro, é uma coisa, foi o maior insight que eu tive até hoje na psicologia positiva, naquele exato instante veio uma voz na minha cabeça. Não esquece de agradecer e colocar no diário hoje à noite. E foi aí que eu percebi que um exercício dessa simplicidade, se bem feito, se feito da forma que foi pesquisada por centenas de, de, de pesquisas científicas, de ponta, pelas grandes universidades do mundo, se bem feito, ele começa a fazer algo fundamental, que é o nosso cérebro é programado para focar no negativo. Isso não é necessariamente ruim, isso foi o importante para a gente evoluir. A gente cresceu e chegou onde chegou, também por causa disso, por sentir medo, sentir raiva, sentir ansiedade, se proteger. Naturalmente, eu vou focar no negativo. Eu percebi nessa terceira semana fazendo exercício que na medida em que eu começo a focar no positivo, eu começo a engrossar a musculatura do meu cérebro, que também escolhe focar no positivo. Porque afinal de contas, aquilo que a gente foca é aquilo que a gente experimenta na vida. Então, eu comecei a perceber o poder dessa ciência. E aí, aconteceu algo naturalmente. Eu comecei a fazer mais ou menos o que, o que a Dani estava falando. Eu comecei primeiro a viver. No começo, eu tentava falar com a minha esposa. Amor, você precisa fazer esse exercício. E ela falava, ela vem o doido né, com essa história de, de praticar a gratidão. Aí eu falei, deixa eu parar de falar e deixa eu começar a fazer. E eu comecei a trazer agradecimento na mesa de jantar. Eu comecei a perguntar para os meus filhos... Né? filho, o que foi mais gostoso no seu dia hoje antes de dormir? Eu perguntava para ela. E começou a acontecer que, em alguns momentos, quando eu não perguntava para ela à noite o que tinha sido melhor no dia, ela falava Oi, amor, você não vai me perguntar o que foi bom no meu dia, não? Eu comecei a perceber que o caminho para você levar essa ciência adiante tem a ver com... Eu, eu fiz uma palestra é, é, no ano passado, que eu chamei de Live, Love, Lead. O caminho é, primeiro viva. Primeiro viva e a sua vida vai se transformar. E não é bala de prata, um remédio que você põe em barzalino e tudo fica lindo. Não, você vive todas as experiências humanas aprendendo a construir mais positividade, mais resiliência, a fazer escolhas melhores. E a construir um, e ajudar na construção desse ambiente que também vai te impactar. Primeiro, viva. Depois, o meu segundo L, que é o love, é esse viver vai conectar você com quem você ama e essa conexão vai fazer com que as pessoas comecem a despertar curiosidade. E começou a acontecer um movimento aqui em casa, onde as pessoas começaram a querer entender, querer praticar, da, do, do diário de gratidão, virou um vaso, aquele, aquele vidro transparente que a gente costuma colocar, rolha de vinho, aqui em casa é post-it colorido com gratidão, né? começou a mudar esse movimento, e desse movimento veio para o terceiro ponto, que é, agora eu, preciso, eu não consigo parar mais de estudar isso, eu lembro que eu me formei em Direito, fui executivo em multinacional, e eu tinha pavor de pegar o um livro de Direito e ler até o fim, era assim, era desesperador para mim, de repente, eu falei, agora eu quero fazer mestrado. E eu confesso que eu continuo desesperado, porque não é mole, não. Mas eu estou fazendo mestrado de uma área que eu não consigo parar de ler artigo científico. E é, estudar e mergulhar nessa ciência. Faço hoje na, na UEL, lá em, em Londres. E é uma ciência absolutamente apaixonante. que é, Eu acho que meu tempo passou, mas que conecta com, com o que a Dani colocou aqui. É, o ambiente impacta. Impacta bastante. né O coletivo impacta. Impacta bastante. E também, em qualquer um desses casos você pode fazer escolhas. Você pode fazer escolhas e, de fato, transformar sua vida, transformar as pessoas ao seu redor. Se Deus quiser, a gente sai dessa pandemia com líderes mais engajados e transformar as organizações também, porque a gente está precisando. Né? O custo de uma pessoa que sai da empresa com síndrome de burnout ou com depressão, não é o custo só para o RH, não. É o custo para a família que, de repente, recebe um pai em casa porque foi trabalhar e voltou para casa doente. Então, é que... Tomara que a gente consiga sair dessa crise, dessa dificuldade, a gente consiga continuar navegando nos nossos barquinhos, remando do jeito que der, para chegar no mundo e começar a construir o um mundo e a transformar esse ambiente tão, tão fundamental para o nosso bem-estar e felicidade.
1: Henrique, nossa, eu estou grata, estou me sentindo muito grata de ter participado aqui dessa live com você, porque, veja, quando a gente olha né, aqui para o teu currículo, a gente sabe que você é um profissional, um estudioso do assunto, né? Que está se formando aí em grandes universidades. E a sua mensagem é uma mensagem que ela tá, Ela é de fácil acesso para todo mundo. É um exercício tão simples, né? E a gente tem repetido isso aqui, eu acho que quase em todas as lives. Quando a gente for passar por um momento difícil, exercício da gratidão, respiração, meditação, essas ferramentas, elas estão é, sobre... Elas estão... Ela é de acesso de todo mundo. Né? é muito fácil, basta a gente ir nessa direção, e a gente não fala por falar, tem muito estudo, como você mesmo mencionou, por trás de tudo isso, que ajudem as pessoas, então estou muito grata, muito obrigada.
0: Excelente Henrique, é, a gente tem muitas similaridades na história, né? eu também venho da área do direito, também comecei os meus estudos com o tal Bencharra em 2013, não fui tão longe para ver ele, mas super por acaso encontrei com ele no evento, também voltei desconfiado dessa história da gratidão e coloquei em prática meio de cabeça dura mesmo. E, e o meu insight foi com uma cerejeira na Praça do Japão aqui em Curitiba. Mas muito similar, cara. Muito bacana. Temos aí muitas similaridades na história. E aí eu aproveito e perguntar para o pessoal que está nos ouvindo aqui pelo que é que você vai agradecer no dia de hoje. A gente já falou sobre isso outras vezes, mas eu acho que é um exercício e o exercício deve ser Diário. E a gente tem a Leila é, batendo palmas aqui para Daniele, a Jaqueline falando sobre a ótima contribuição que a Dani fez, e aí bastante gente falando sobre os locais de, de felicidade aqui. Então a Rafaela comentando que a beira do mar, o campo, estar tá em contato com a natureza, a Ione falando que os melhores ambientes são aqueles onde tem. Crianças e Animais, que nos remete também à ideia do, do filme, né? Do Jardim Secreto. A Juliana dizendo que é o lar dela. Uh, a Jaina. Jaina Sabel Carol, a Sofia está te vendo e está te mandando um beijão.
1: Beijo, Sofia. A Sofia está lá em Floripa, linda, filha da Jaina.
0: Muita gente falando aqui da natureza. Realmente, né? a gente podia até, de repente, para as questões energéticas né, também, onde a gente vai colher mais do que o ar puro, mais do que o conforto da natureza, onde a gente vai também se reabastecer energeticamente. Muita pesquisa também é, para esse lado. E aí já muita gente agradecendo aqui, o Henrique também, grato pela tua fala. Uh, a Juliana dizendo que pratica a gratidão desde 2015, e realmente, o Diogo Lobo, que também esteve conosco aqui nas, nas lives, cofundador do Centro de Estudos de Felicidade lá no Recife, ele está com o diário dele de gratidão já fazem dois anos, e o que ele comenta é muito do que dizem as pesquisas que se aprofundam na longitude né, do exercício trabalhado, que é você começar a entrar num permanente estado de gratidão, em que você está se sentindo grato quase que permanentemente, tanto pelas coisas positivas quanto pelas negativas, porque você começa a encontrar, inclusive, significado e sentido em tudo que te acontece. Próximo intervalo, a gente volta aqui, dá uma olhada pelo que as pessoas estão agradecendo, e eu devolvo para a Carol.
1: Tá certo, só, só um comentário, tá? Sobre essas coisas, é, sobre o ambiente, né? Que te traz felicidade. Eu vi ali que minha mãe respondeu família, e eu tô com tanta saudade dela que eu tô aqui nesse Canadá tão longe, então só queria mandar um beijo pra ela, porque esse ambiente de família, pra quem tá sozinho, isolado no social, realmente faz diferença, né? Bom, gente, vou passar agora para vocês é, o vídeo da Maria. Siró, ela é americana, ela gravou, ela está lá em Boston, né? Ela gravou em inglês, então, para que a gente pudesse fazer aqui, traduzir para vocês. Ela é uma autoridade em psicologia positiva também, tá? Ela é doutora em psicologia, autora, palestrante internacional. E ela se tornou uma das maiores especialistas mundiais em resiliência e autenticidade. E eu não acho que é por coincidência... Que a mensagem dela vai direto ao encontro do que o Henrique trouxe, do que a Dani trouxe, do que o Gustavo acabou de mencionar. E eu, se eu fosse vocês, eu já pegava agora um caderninho, papel e caneta, para anotar as coisas que ela vai trazer aqui, que são realmente muito especiais.
0: Congresso Internacional de Felicidade.
1: Hi, everybody. Bom
4: dia, everyone. pessoal. Meu nome é a doutora Maria Seaross e estou aqui para conversar por um momento sobre como aumentar nossa resiliência em tempos de incerteza, angústia e dor, como agora no Covid-19. Estamos sentindo tantas coisas atualmente, fadiga, preocupação, raiva, medo, tédio, choque e tristeza. E diante de todas essas emoções difíceis e a incerteza do mundo, nos resta uma pergunta como encontrar um meio de sobreviver bem e talvez até crescer nesse tempo. Então, eu gostaria de trazer a vocês três práticas do campo da psicologia positiva, que ajudam qualquer um de nós a melhorar um pouco que seja nesse período tão difícil. A primeira prática tem a ver com elevar o otimismo. É uma prática muito simples, que os incentiva a fazer à noite, logo antes de dormir. Nós a chamamos de melhor momento do dia. Assim, peço que, ao fecharem seus olhos, vocês reflitam em qual foi o melhor momento do dia até agora. Então, apreciem essa memória. Pensem a respeito, reflitam, sintam-na novamente. Se fizessem essa prática por 30 noites seguidas, vocês aprenderiam o seguinte. Número 1. Um, todo dia, não importa o quão horrível seja, tem um melhor momento. O dia que meu irmão faleceu, o dia em que me divorciei, o dia que perdi meu emprego, todos tiveram seus melhores momentos. Às vezes são bem simples, como a primeira xícara de café pela manhã ou a flor que você viu durante a sua caminhada essa manhã. Os melhores momentos de outros dias serão mais profundos, mas saiba disso todo dia terá pelo menos um melhor momento. Número dois, pelo fato de saberem que têm sua tarefa para fazer à noite, estarão procurando por bons momentos durante o dia. E porque estão procurando por eles, vocês os verão com mais frequência. Percebam, nossos dias são cheios de estresse, mas eles também são repletos de maravilha, beleza, admiração, bondade, generosidade, amor, criatividade... E nós precisamos ajustar nossos olhos para sermos capazes de enxergá-los com mais frequência. A terceira coisa que irá acontecer é que nosso cérebro começará a nos ajudar a elevar o otimismo. Pois quanto mais tempo gastamos em pensamentos que nos conectam com estados positivos, emoções positivas, mais forte é a transmissão no nosso cérebro entre neurônios que são ativados em estados positivos. Portanto, neuroquimicamente, nós começamos a construir um cérebro mais otimista ao longo dos 30 dias. A quarta coisa que acontecerá é que você começará a sentir dentro de si um crescente senso de liderança pessoal. A cada vez que escolhemos conscientemente mudar um dia na direção que nos serve, nos fortalece, estamos ativando liderança pessoal deixando para trás crenças sobre sermos vítima, ou um mártir, ou um perfeccionista na vida. E simplesmente vivemos a vida, cocriando a vida de um lugar de liderança pessoal autêntica. A segunda prática que gostaria de trazer a vocês nesta manhã é o autocuidado. Nesse momento, com tanto sofrimento, o autocuidado é obrigatório. Mas eu sei que vocês querem cuidar de muitas pessoas e eu sei que vocês estão aí ajudando suas comunidades, suas famílias, amigos e sim, sim para tudo isso. E nós precisamos lembrar também que nós importamos. Precisamos nos colocar no centro dos nossos dias por apenas alguns momentos cada dia. Então, peço que considerem essa prática de autocuidado. Quando acordar pela manhã, faça a si mesmo essas três perguntas simples. O que me acalma? O que me dá força? O que me inspira? Escolha uma dessas perguntas e dê a si mesmo uma resposta. E certifique-se de ativá-la naquele dia. O que me acalma? O que me dá força? E o que me inspira? todos os dias temos a oportunidade de moldar o dia em uma direção que constrói nossa resiliência. Parece ser uma forma simples de autocuidado, e é. E é importante mantermos as fórmulas simples no momento, pois quando há uma quantidade avassaladora de estímulo e de informação e dor vindo em nosso caminho, só o que podemos fazer é manter as coisas simples e claras. Isso é o que os engenheiros e cientistas nas nossas vidas sabem muito bem. Quando um problema é enorme, complexo, exaustivo, seja direto e simples. A prática das três perguntas não apenas continuará a promover um cérebro mais otimista, mas criará um sentimento consideravelmente mais elevado de satisfação em seus dias. E sabemos o quanto precisamos disso agora. Todos nós precisamos sentir que o dia é um dia que vale a pena ser vivido. O autocuidado nos ajuda nisso. A terceira prática que eu gostaria de convidá-los a fazer é de separar um tempo, talvez ao longo do final de semana, e pensar sobre a sua vida em sua totalidade. Lembre de momentos do passado que também foram bastante estressantes para você. E pergunte-se o seguinte naqueles momentos no passado, quando eu estava em meio à dor ou em meio à conturbação, o que funcionou? Como eu cresci? O que me ajudou a crescer? E o que eu posso aprender daquela época que pode me ajudar agora? Nós chamamos isso de garimpando o passado pelo ouro. Quando usamos o passado para informar o presente, Precisamos ter certeza que estamos olhando para o passado através das lentes da positividade. Não queremos olhar para trás e lembrar de todos os nossos erros. Afinal de contas, nós cometemos, somos humanos. Preferivelmente, queremos olhar para o passado como um auxílio para sabermos como lidar com o momento. Porque vejam, Há partes de nós que verdadeiramente mostram o melhor de nós e elas tendem a ser ativadas nos piores momentos. Então, use o passado para informar o presente. Estas três práticas simples, melhor momento do dia, elevar o autocuidado e refletir sobre o passado para informar o presente, são peças-chave para criar uma resiliência maior. A maioria de nós é resiliente na maior parte do tempo e todos podem ganhar em redobrar suas habilidades de resiliência. Agora vamos conversar sobre o porquê por um momento. O mundo precisa que sejamos fortes, tanto quanto nós mesmos precisamos que sejamos fortes. O mundo precisa da nossa positividade, tanto quanto nós precisamos da nossa positividade pois em estados positivos, somos capazes de ser criativos, colaborativos, esperançosos, curiosos, conectados. E tudo isso é muito necessário nesse período para cultivar o melhor momento do dia e o melhor normal daqui para frente. Nós não sabemos como será o futuro. Há ainda muito que não sabemos, mas nós sabemos disso. Pessoas resilientes tomam o dia que lhes foi dado. Moldam o um pouquinho na direção que os serve. Colocam em prática as ferramentas e perspectivas que os colocam para cima, os fortalecem e acalmam. E com o tempo lembram quem eles são, quem foram no seu melhor e quem poderemos nos tornar. Desejo-lhes felicidade. Mantenham-se seguros e saibam que não estão sozinhos nesse mundo. Estamos todos aqui ao redor do globo, dando o nosso melhor para encontrar nosso caminho para uma vida mais saudável, sábia, amável
0: e forte. Congresso Internacional de Felicidade
1: Poderoso, não? Não estava certa? Não é incrível? Estou tão feliz que ficou gravada a mensagem dela também, é de vocês, porque eu vou rever, acho que eu vou rever essa live muito. E vou passar também para os meus clientes, viu? Porque as pessoas que eu atendo em psicoterapia são exa exatamente essas recomendações de self-care, de exercício da gratidão, de se conectar com você, de se cuidar de você, como isso é importante a gente encontrar o nosso equilíbrio no meio de um momento tão difícil que todos nós estamos vivenciando, não é verdade?
0: É, o, o tal ben Charrar fala muito sobre isso, né? Fala, é tão simples e tão difícil ao mesmo tempo. E, de certa forma, a gente está falando sobre transformações muito profundas. Não são apenas hábitos, que já são também complexos, mas transformações muito profundas em quem nós somos, realmente. E aí tem realmente muita gente agradecendo aqui ao Henrique, a, live. a Juliana que comentou que tem feito o diário desde 2015, se não me engano, está corroborando aqui, dizendo que realmente é transformador e como a, a sensação de gratidão vem também pelos momentos é, ditos negativos. A Ione está aqui comentando que ela está com saudades dos congressos ao vivo aqui em Curitiba. Nós também, Ione, estamos com muito saudades desse nosso encontro, mas em breve, com certeza, é, estaremos juntos. A Jaqueline dizendo... É, gratidão por mais um dia eu abrir os olhos amanhecendo uma cama quentinha uh, Margarete, gratidão por essa noite uh, a Marta dizendo né, sobre passado, presente futuro, enfim muita gente comentando aqui muito lindamente, família da Carol mandando mais um abraço para nós, o Valeda super presente conosco e aí eu queria aproveitar que a gente falou um pouquinho sobre essa questão né, das transformações pessoais que cada um de vocês é, passou e falamos um pouquinho sobre essas práticas. Eu queria, de repente, ouvir, é, até da Carol também, como é que são as práticas é, no dia a dia. Pergunto isso porque uh, muito da psicologia positiva se fala, né, em teoria, mas se a gente não levar para a prática, a gente não percebe os benefícios. E uma pergunta que as pessoas sempre me fazem é essa. Né? Eu começo a fazer as práticas, mas depois de um tempo eu não consigo seguir, eu tenho dificuldade em implementar. Então, que dicas vocês poderiam dar para as pessoas conseguirem persistir mais firmemente nas práticas? Várias dessas que vocês trouxeram e a Maria trouxe aqui hoje. Temos algumas dicas nesse sentido, pessoal?
1: Quero ouvir aqui o Henrique e a Dani.
3: Se, se você me permite, eu tenho uma, uma, uma sugestão que eu acho que é fundamental. A, inclusive agora, nesse momento, acho que mais do que nunca, a gente tem uma mania muito grande do nosso aprendizado que a gente só celebra e só corre atrás de metas de produtividade, metas de performance. Então, eu só me sinto bem quando eu realizo alguma coisa, eu quero realizar, então eu começo uma mudança de hábito que leva tempo, que dá trabalho, é, e que você tem que fazer... A, a mudança que você quer na sua vida não vai acontecer com uma grande transformação, ela vai acontecer com recorrência. Então, na medida que você começa a fazer, como você passa o seu dia, é como você vive a sua vida. Então, tem a ver com, de fato fazer pequenas mudanças todos os dias. O que eu sugiro, ao invés de você apenas correr atrás e celebrar uma meta de performance, guarda um diário. E se um dia você não conseguir seguir, não conseguir fazer a gratidão, porque o meu dia foi horrível, eu estava cansado, estressado, fui dormir e não fiz. No dia seguinte, escreve sobre isso. O que aconteceu? O que, que você pode aprender, já que você não conseguiu? Então, primeira coisa, respira. Eu sou humano, tá tudo bem. Eu tô passando por um momento de pandemia, onde eu tenho que fazer reunião no Zoom, na sala de jantar, com meu filho correndo atrás e com louça para lavar. Então, Hoje eu não consegui fazer e na verdade se eu parar para pensar, talvez eu não tivesse achado nada para agradecer, que minha cabeça tá cheia de coisa. Tudo bem, tá tudo bem. Escreve sobre isso, reflita sobre isso e aprenda. Talvez amanhã eu possa decidir praticar gratidão, não aqui dentro de casa no meio da confusão, da sala bagunçada e da louça para lavar, mas eu posso fazer uma caminhada em volta do quarteirão e num jardim que tem aqui perto e admirar alguma coisa que eu gosto, ou fazer a pergunta da Maria, o que me inspiraria hoje a praticar gratidão. Então, começar a celebrar também os seus erros e o que você aprender. Crie metas de aprendizagem. No dia que eu não conseguir praticar alguma mudança, reflita sobre o que você aprendeu e celebre esse aprendizado também. Isso tem me ajudado bastante com, quando eu trabalho com mudança de hábito.
2: É, só um parênteses da gratidão, né? Eu fiz exercícios diários e tal, e eu descobri que eu a gratidão para mim é a mudança de olhar, né? Eu paro, paro de olhar no problema e eu olho... E eu descobri que eu estava sendo uma pessoa extremamente grata no marido da é italiana, e a gente foi para a Itália. E na Itália, assim, você anda, topa a igreja. Anda, topa a igreja, né? Várias igrejas, e tem aquele negócio. Entra na igreja e faz três pedidos. Eu descobri que eu não conseguia mais fazer pedido. Eu entrava e agradecia. Eu entrava e agradecia. Gente, eu sou a própria gratidão em pessoa, porque nem pedido eu estou conseguindo fazer. Mas, é, voltando a uma, a uma coisa que eu acho bem interessante, que as pessoas têm dificuldade, eu tenho dificuldade também, meditar, por exemplo, eu sou acelerada, eu tenho dificuldade de meditar e tal, mas o que eu acho que me ajudou, e eu converso com as pessoas, é, é começar um diálogo interno. Sair do papel de vítima e começar o diálogo interno. Entrei num conflito, no lugar de acusar, diálogo interno. Por que, que eu senti isso? Por que, que eu reagi assim? O que, que eu posso fazer? Aumentar o diálogo interno Ajuda muito a você estar o porquê de, de se mover né? Porque o primeiro Para a gente começar a praticar É consciência Porque às vezes a gente não tem nem consciência Que está fazendo errado, que não praticou que não... Então, e eu digo O primeiro passo é o estado de consciência Vai errar de novo, vai fazer o que não queria fazer Vai deixar de fazer, vai, nós somos humanos Mas a gente, eu brinco Eu sou amiga da matemática A quantidade vai diminuir a gente vai fazer mais, vai agradecer mais, vai conseguir meditar mais, mas
1: vamos ter os dias que não vamos, né? Então, assim, estado de consciência e diálogo interno, isso ajuda muito. Maravilhoso, Dani. Obrigada pela sua contribuição. Obrigada, Henrique. Certamente, essa questão do diálogo interno, junto com o escrever num diário, que é a expressão de emoção, é muito poderosa, né? Terapeuticamente, isso é uma recomendação a gente faça o seu diário, mude o seu diálogo interno, porque isso é expressar, é mover energia para você também encontrar o seu equilíbrio, é muito poderoso. Obrigada por compartilhar é, é, conosco, essa foi uma das lives, não sei se o Gustavo sentiu a mesma coisa, Mais comentadas lá no chat, né? todo mundo falando, interagindo, a, a, o nível de interação ficou, foi bem alto, então agradeço mesmo por vocês terem aqui se unido a nós para falar sobre esse tema tão importante.
0: Muitos comentários mesmo, muito positivos, realmente, antes da gente encerrar aqui, eu vou pedir para o pessoal que está gostando da interação, então, contar para a gente como é que você está se sentindo nesse momento agora, do encerramento da live, e eu agradeço a Dani por estar aqui conosco, o Henrique, a Carol, a Maria também, que gentilmente aí mandou para nós o vídeo, eu, eu, eu gosto muito da fala da Maria, porque só a fala dela por si só já traz um estado de paz e tranquilidade. Assim, que, eu digo, ela, ela podia ser uma monja também que estaria no lugar certo. Mas aí eu lembro que espiritualidade e ciência também hoje estão conversando numa língua muito próxima. Então, acho que a gente vive um momento super interessante. A Juliana está aqui dizendo que a live foi incrível. O Argemiro, gratidão a Daniela, Henrique, Gustavo, Carol. Karen dos Santos dizendo que foi show. Silvânia dizendo que está saindo com muita positividade. Que bom, que bom. A ideia é sempre que a gente possa deixar mesmo nas nossas lives aqui uma mensagem positiva. Nesse momento, a gente chegou aí a ter mais de 200 pessoas nos acompanhando ao vivo. Os vídeos vem tendo aí 2, 3, 4 mil acessos. Então, o feedback está super bacana. A gente agradece a vocês que nos acompanham. Deixem aqui as suas sugestões, seus comentários. É, Curtam o canal também para nos auxiliar a continuar produzindo esse conteúdo. E a gente se encontra daqui a 15 dias. Obrigado, pessoal. Uma boa noite.
1: Boa noite. Tchau, tchau.
0: Se você gostou deste podcast, assine o nosso feed e receba as atualizações automaticamente pela plataforma que preferir. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer, entre outras. Se tem dúvidas ou sugestões, mande um e-mail para nós: contato@congressodefelicidade.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Congresso Internacional de Felicidade.